0: Tatort Wohnzimmer, lautes Geschrei und Knallen dringt durch die Tür hindurch zu meiner Frau und mir. Was ist los? Was ist passiert? Meine Kinder streiten mit Worten, mit Händen und mit Füßen. Um was dieses Mal? Um das ferngesteuerte Auto geht es. Das ist der Zankapfel. Eine spielt dabei mit. dabei gehört es doch dem anderen. Und er sagt, das ist meins. Und ich sage, aber ich spiele jetzt damit. Ich will's haben. Papa, ich will auch so eins haben. Und ich denke, ich eigentlich auch. <lacht> Seltsam. 23 Stunden und 45 oder 46 Minuten am Tag liegt dieses Spielzeug einfach in der Ecke und keinen interessiert Man kann dreimal sagen, spiel doch mal damit. Erst wenn einer es hat wird es für die anderen interessant. Dann brauche ich das auch. Denn jetzt ist es interessant. Jetzt will ich es haben. Und es ist so unfair, dass der andere es hat. Gott spricht im Zehnten und damit im Letzten der Zehn Gebote. Du sollst nichts begehren, was deinem Nächsten gehört. Weder sein Haus noch seine Frau, seine Sklaven oder seine Sklavin, Sein Rind, seinen Esel oder irgendetwas anderes. Das ist ein eigenartiges Gebot, wenn man es in der ganzen Liste der zehn Gebote anschaut. Denn hier geht es um keine Tat wie wie Ehebruch oder wie Diebstahl, wie Lüge, ja wie Mord oder sogar Feiertag entheiligen, begehren. Das ist ein Gefühl oder eine Haltung. Neid, so nennen wir das. Das ist ein emotionales Gemisch aus aus Verlangen und aus Traurigkeit und Sorge. Während Eifersucht ja damit zu tun hat, dass man sich darum sorgt, etwas, das man hat, zu verlieren, ist Neid das Verlangen, etwas zu haben, was man nicht bekommen kann oder vielleicht nicht bekommen kann. Neid, wer kennt es nicht auch, dieses dieses stechende Gefühl und dieser Geschmack im Mund, verbunden mit dem Gedanken, Oh, das hätte ich auch so gerne. Das, was die hat, das will ich auch haben. Und sei es nur das ferngesteuerte Auto oder ein viel größeres Auto. Sei es das neue iPhone 13, das, das eine noch bessere Kamera hat und dazu hält der Akku auch noch länger. Sei es das Sportgerät, um einen endlich flacheren Bauch zu bekommen sei es das Haus mit Garten, während ich in meiner Mietwohnung sitze, sei es die Gesundheit des Kollegen, der nie krank ist, aber ich, mich erwischt es jedes Mal, sind es die Kinder der Freunde, die bei jeder schulischen Herausforderung einfach so ohne zu lernen durchkommen und wir sitzen für jede Arbeit, jeden Nachmittag zusammen und müssen alles durchackern. Sei es die wunderschönen Stimmen, die so gut singen können und ich kann es gar nicht, und so weiter, und so weiter, und so weiter. Und dann, während wir während wir noch darüber nachdenken, kommt diese, diese Frage, wie aus heiterem Himmel, ganz direkt. Bist du etwa neidisch? Und bevor ich überlegen kann, antworte ich im Reflex sofort, nein, natürlich nicht. Früher vielleicht mal als Kind, aber heute bin ich doch nicht neidisch. Oder hast du schon mal zugegeben, wenn du in so einem Moment, wo du neidisch warst, ertappt wurdest? Es ist uns unangenehm, über Neid zu sprechen. Klar, aus den Kindertagen, da ähm, kennen wir das und aus der Jugendzeit. Dann wenn ich erinnere mich daran, wie wir Fußballspielen gegangen sind und meine Freunde hatten wunder, wunderschöne schwarze Fußballschuhe und ich habe mit einfachen Turnschuhen gespielt. Oder die hatten diese, diese original beflockten Trikots. So ein richtig schönes, natürlich vom FC Bayern. Und ich einfach nur ein blaues T-Shirt. Oder diese Klassenlehrerstunde nach den Sommerferien, in der diese, in der man da so im Sitzkreis saß und dann kommt die Frage und jeder erzählt jetzt mal, wo er Urlaub gemacht hat. Und dann erzählt der eine davon, wie er eine vierwöchige Reise mit Flug und Pool und Sonne gemacht hat und sitzt da braun gebrannt. Und wo warst du? An der Ostsee. Aber heute als Erwachsener, da mache ich das doch nicht. Es ist uns zumeist sehr, sehr peinlich, wenn wir, wenn wir ertappt werden, wenn wir neidisch sind. Wir halten das für ein, für ein unansehnliches, ja für ein unzivilisiertes ein, ein hässliches Gefühl, weil es eine Haltung von Gier, von, von Unzufriedenheit und von Unbescheidenheit zeigt. entstanden. Im Vergleich mit anderen. Und anderen, denen ich dann nicht mehr gönnen kann, was er an Gutem hat. Da kommt ja der, Herr, der Neid her aus dem Vergleichen mit anderen. Die Universität in Harvard hat mal mit Studierenden ein Experiment gemacht. Und sie hat gefragt, wo arbeiten sie lieber? Dort, wo sie 100.000 Dollar bekommen können, während alle anderen 200.000 Dollar bekommen oder aber für 50.000 Dollar, während alle anderen 25.000 Dollar bekommen. Was glaubt ihr, wofür haben sich die aller allermeisten entschieden? Es ist verrückt, aber fast alle haben sich für Möglichkeit und Variante B entschieden, weil es ist mir viel wichtiger, mehr zu haben, als viel zu haben. Offensichtlich kommt es nicht zuerst darauf an, wie viel einer hat, sondern ob ich mehr habe als andere. Und wenn ich überlege, welche Wahl ich getroffen hätte und je länger ich darüber nachdenke, desto herausfordernder wird es. Das zehnte Gebot wendet sich gegen unser Begehren. Aber nicht gegen das Begehren im Allgemeinen, sondern ganz konkret. Es ist ein, es ist ein eingeschränktes Gebot und damit auch wieder ein bisschen anders als die, als die anderen Gebote, wo einfach steht, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht morden. Nein, du sollst nichts begehren, was dein Nächster schon hat. Es geht also um das, was ein anderer, was einem anderen gehört oder zu einem anderen gehört. Und das gilt übrigens ganz unabhängig davon, ob wir, wie wir da dran kommen wollen. Also da gibt es ja illegale Praktiken wie wie Diebstahl, wie Ehebruch und wie Lügen. Aber die sind ja eigentlich schon mit den vorherigen Geboten besprochen. Begehren kann man scheinbar auch mit legalen Praktiken und Möglichkeiten. Also sich fremdes Gut auf eine legale Weise anzueignen. Zum Beispiel, indem ich die Notsituation eines anderen ausnutze. Ich wollte schon immer das haben, was diese Person hat und kriege mit, oh, die hat Geldprobleme und dann gehe ich zu ihr hin, ich gebe dir genau den Betrag, den du brauchst, wenn ich das von dir kriege. Oder zufälligerweise sehe ich, dass dort auf dem Boden oder auf einem Stuhl jemand, was vergessen hat und denkt, ob dem das gehört oder nicht. Ich wollte es ja schon immer mal haben. Ich glaube, ich nehme das mal. Unter diesem Gebot werden auch gewiefte Taktiken und, und hinterhältige Verstrickungen mit abgedeckt, mit denen ich scheinbar legal meine, zu bekommen, bekommen zu können, was ich so unbedingt haben will. Also das Gebot wird nicht erst übertreten, wenn ich etwas Illegales tue, sondern wenn ich begehre, was dem Nächsten gehört. Damit ist aber auch klar, nicht jeder Wunsch, nicht jedes Begehren geht über Gottes, ist eine Übertretung von Gottes Gebot. Denn Wünsche an sich sind nichts Schlechtes. Sie sind nichts Schlimmes. Es spricht nicht mal was dagegen wenn man die gleiche Sache sich wünscht wie jemand anderes. Wenn ein anderer zu meinem Vorbild wird bei dem, was er erreicht hat, zum Beispiel bei, im Sport oder was er im ähm, in seiner Karriere erreicht hat oder wie er mit seinen Finanzen umgeht oder sogar, wenn jemand für mich zum Glaubensvorbild wird, die Väter und Mütter im Glauben. Und es ist überhaupt nicht schlecht zu begehren, zu wünschen, dass man so wird wie sie, dass man etwas von ihnen lernt. Dass andere zum Vorbild für mich werden. Und wir wünschen zu sein wie sie, ist nicht automatisch ein Bruch mit diesem zehnten Gebot. Nein, das kann eine ganz starke und gute Motivation sein, um, um weiterzukommen, um das Leben in die Hand zu nehmen und zu gestalten. Doch was dem anderen gehört, davon sollen wir die Finger lassen. Aber warum? Weil Neid der Beziehungskiller schlechthin ist. Im Vergleichen mit anderen, und da kommt es ja her, entsteht nämlich ganz oft Missgunst. Ich sehe, was der andere hat, und ich will es unbedingt haben. Und immer mehr. Und in meinem Blick auf, auf ihn verändert sich. Ich kann gar nicht mehr in die Augen schauen, sondern, sondern schaue vor mich hin und an der Person vorbei. Es gibt eine sehr berühmte Geschichte im Alten Testament, die erste richtige Neidgeschichte, die im Endeffekt in einem Brudermord endet. Du wirst sie vielleicht kennen. Kain und Abel. Abel und Kain machen, bringen ein Opfergott da und das von Abel, Gott sieht es an in diesem Moment und das von Kain nicht. Und Kain reagiert dann so. Da packte Kain der Zorn und er blickte finster zu Boden. Der Herr fragte Kain, Warum bist du so zornig und warum blickst du zu Boden? Ist es nicht so, wenn du Gutes planst, kannst du den Blick frei erheben? Hast du doch jede, nichts Gutes im Sinn, dann lauert die Sünde an der Tür. Sie lockt dich, aber du darfst dir nicht nachgeben. Ich kann mir diese Situation gut vorstellen und ich kenne sie aus meinem eigenen Leben. Da bin ich zornig, da, da bin ich wütend und wütend kann den anderen nicht mehr angucken und spüre, hier steht etwas zwischen uns. Neid ist ein Beziehungskiller. Neid geht tief. Er geht viel tiefer als die Sache, die ich eigentlich haben will. Nämlich, er ist persönlich. Er trifft uns als Person. Nur vordergründig geht es um die Sache. Das ferngesteuerte Auto, das ist nur so lange interessant, wie meine Schwester oder mein Bruder es hat. Danach steht es wieder rum. Und Gott warnt uns davor, zerstöre nicht deine Beziehung zu anderen Menschen. Neid macht uns wütend, wütend auf die anderen und, und sorgt dafür, dass wir dem anderen nichts Gutes gönnen und sorgt dafür, dass wir zu Boden schauen und nicht mehr aufrichtig einander anschauen und das kann schlimme Folgen haben, bis hin zum Mord. Das ist ja das, was bei dieser ersten, äh, bei dieser ersten Neidsituation der Menschheitsgeschichte passiert. Kein bringt Abel um. Gott hat ihn gewarnt und sag, gesagt, die Sünde lauert vor der Tür, pass auf. Aber die Sünde ist stärker als Kein und beherrscht ihn. Und die Bibel ist voll von Geschichten, in denen Neid der Ausgangspunkt ist, für schlimme andere Folgen. David sieht seine wunderschöne Nachbarin beim Baden. Sie gefällt ihm, aber sie ist verheiratet. Und so lügt er, so bricht er die, er bricht erst die Ehe, dann lügt er, und als das nicht funktioniert, bringt er den Ehemann um. Gleichzeitig zersetzt der Neid David's Schwiegervater und König, nämlich Saul, der so weit geht, dass er David umbringen will. Genauso beneiden die Brüder Josef, weil er der geliebte Sohn ist, der noch dazu irgendwelche großen Träume hat, von denen sie überhaupt nichts halten können. Ja, sogar Jesus wird durch Neid der Oberen in Israel Pilatus vorgeführt und muss sterben. Das Volk Israel begehrt einen sichtbaren Gott, der sie schützt, der während, während Mose auf dem Berg ist und die zehn Gebote empfängt. Und Aaron fertigt aus Schmuck das goldene Kalb und damit brechen sie das erste und zweite Gebot. Hananias und Sapphira verkaufen einen Acker, um den Erlös mit der Gemeinde zu teilen, aber nicht alles, weil sie begehren, selbst reich zu sein. Sie lügen und missbrauchen den Namen Gottes. Neid ist ein giftiger Boden, aus dem heraus alle anderen bösen Taten entstehen können. Jedes einzelne Gebot kann gebrochen werden, wenn wenn Neid im Spiel ist. Hier, das sagt Jakobus einmal. Denn wo Neid und Streitsucht herrschen, da gibt es Unfriede und alle Arten von bösen Taten. Denn wo Neid und Streitsucht herrschen. Du sollst nicht begehren, was dein Nächster hat. Das ist ganz bewusst das Letzte der Zehn Gebote, denn hiermit schließt sich der Kreis und damit kommen die Zehn Gebote zu einem Abschluss. Nun fragen wir, ja, aber nicht zum zehnten Mal nur danach, ähm, was Gott uns in seinen Geboten sagt, sondern wir haben ja eine Unterüberschrift ähm, gewählt, von der Kunst befreit zu leben und meinen ja, dass in den Zehn Geboten eine Freiheit steckt. Aber welche Freiheit um welche Freiheit geht es hier? Gut, das ist vermutlich relativ leicht zu beantworten. Wir wollen frei sein vom Neid. Denn Neid, Neid drückt uns selbst nach unten und lässt uns nicht befreit und offen leben. Das ist einfach. Aber schwieriger ist die Frage Wie werde ich frei? Wie werde ich frei vom Neid? Und darüber möchte ich in den nächsten Minuten noch kurz mit dir nachdenken. Vier Dinge habe ich dazu. Das erste, zufrieden werden. Zufriedenheit ist vermutlich das Mittel schlechthin gegen den Neid. Da steckt das Wort Frieden drin. Ich bin im Frieden, im Frieden mit Gott weil ich ihm vertraue, dass er mir gibt, was ich brauche und was er mir zugedacht hat. Daher kommt es ja, sagt zumindest Paulus. Wer gibt dir denn das Recht so überheblich zu sein? Was hast du denn, Mensch, das Gott dir nicht geschenkt hat? Warum prahlst du so damit, damit so, als ob Gott es dir nicht geschenkt hätte? Gott beschenkt. Und damit dürfen wir zu Frieden sein. Das bedeutet auch, ich ich ähm, ich finde mich ab mit dem, was ich bin und habe und schaue nicht ständig auf die Gaben der anderen. Ich durchbreche den Kreislauf der immerwährenden Vergleiche, dieses ewigen Komparativs, des mehr, besser, immer weiter, 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 bei dem ich früher oder später immer auf etwas stoßen muss, was ein anderer besser kann als ich oder mehr hat. Ich höre auf zu fragen, warum Gott den anderen schöner gemacht hat als mich, warum er ihn viel besser begabt hat und mich nicht. Wie kann das gelingen, habe ich mich gefragt. Ich glaube, das beruht auf einer Einsicht und einem Entdecken, dass es letztlich keine absolute Gleichheit gibt. Unsere Finger sind einzigartig. Ola hat es eben gesagt. Wir meinen ja manchmal, dass wir alle gleich werden und alle dieselben Voraussetzungen hätten. Aber weißt du was, das ist, das ist eine Lüge. Denn wir haben unterschiedliche Voraussetzungen, unterschiedliche Biografien, unterschiedliche Begabungen, unterschiedliche Chancen und Möglichkeiten. Keiner von uns, behaupte ich jetzt einfach mal so, ist auch nur annähernd so reich wie Jeff Bezos. Keiner von uns... Guck mal kurz im Raum hier durch. Aber vielleicht einer ist, ist fast so schnell wie Usain Bolt. Und wir sind auch nicht so berühmt wie, wie die äh, Stars und Sternchen, die jetzt gerade bei der Oscar-Verleihung waren. Nein, es ist nicht alles gleich zwischen uns. Und das ist okay. Wer zufrieden ist, der hat ein scharfes, Schwert gegen den Neid. Und das kann er mit Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Ich habe einen, einen interessanten Satz gelesen. Wenn die Zufriedenheit als Mittel gegen den Neid, vor allem den Beneideten, schützt, dann schützt die Dankbarkeit den Neider. Dankbarkeit ist das zweite Mittel gegen den Neid. Und ich merke das, mir hilft Dankbarkeit dabei, nicht immer darauf zu schauen, was ich nicht habe und was ich noch mehr bräuchte, sondern innezuhalten und zu entdecken, ja, was habe ich denn von Gott geschenkt bekommen? Im Psalm wird einmal gesagt, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht das Gute, das er Gott für dich getan hat. Wenn du nicht weißt, wofür du dankbar sein sollst, dann empfehle ich dir, lies mal Psalm 103 durch und überlege, welche Möglichkeiten du mit auf den Weg bekommen hast, in welcher Zeit du lebst, was für Voraussetzungen du hast, was du schon alles erreicht hast und was du heute zum Beispiel genießen kannst. Interessanterweise ist Dankbarkeit aber nicht davon abhängig, wie viel ich habe. Es gibt Menschen, denen geht es äußerlich gesehen richtig, richtig, richtig schlecht. Und trotzdem können sie dankbar sein. Dankbarer als manche, die alles haben. Warum? Deswegen. Lobe den Herrn meine Seele. Weil sie sich fokussieren auf das, was Gott geschenkt hat. Ein drittes Mittel, um dem Neid zu entfliehen. Weißt du, das Problem von Neid ist, dass wir nicht so gern darüber reden. Ich hatte es am Anfang schon mal gesagt. Wenn ich zugebe, neidisch zu sein, dann offenbare ich ja ein Stück von meiner von meiner Schlechtigkeit. Und von der Schwäche und davon, dass ich ohnmächtig davor stehe, etwas zu haben, was ich kaum bekommen kann. Und deswegen schweigen wir. Aber wenn wir schweigen, dann stehen wir alleine in diesem Kampf dagegen und der ist fast aussichtslos. Wie gut, dass Gott uns kennt und dass er dass er, dass er weiß, wie schwer es uns fällt, darüber zu reden. Und Gott bricht das Schweigen. Nicht nur im zehnten Gebot, da macht er es zum Thema, aber nicht nur da, sondern in den vielen, vielen, vielen Geschichten. Wir hatten sie eben, in der Bibel wird davon berichtet, was was Neid anrichten kann, aber dass er auch zum zu uns Menschen irgendwie dazugehört. Und Gott weiß, dass wir mit dem Neid oft alleine sind. Und der Neid sowas wie so eine, so, wie so eine unsichtbare Mauer des Schweigens um uns herum baut, die, die, die wir überhaupt nicht durchbrechen können. Gott tut es. Er erzählt von seinen Leuten, die mit dem Neid nicht umgehen konnten. Und er erzählt auch damit von und für uns. Und vielleicht spricht er uns manchmal sogar an und fragt uns, bist du etwa neidisch? Hab Acht auf dich und deine Seele. Ich bin der Überzeugung, der Neid verliert einen große, großen Teil seiner Kraft, wenn wir lernen, ihn zu gestehen. Wenn wir die unsichtbare Mauer des Schweigens, wenn, wir, wenn sie Risse bekommt und sie einstürzt. Solange ich den Neid klein halten will, dieses riesige und starke Gefühl macht es mich klein. Aber wenn ich es vor mir selbst und vor Gott und vielleicht auch vor anderen, vielleicht sogar vor einem, vor einem Seelsorger gestehen kann, dann gewinne ich Distanz. Und das ist so wichtig. Distanz, die mir hilft, um hinzuschauen und zu fragen, warum bin ich eigentlich so neidisch? Was macht mich eigentlich so unzufrieden? Nutz diese Chance, nutz diese Chance und geh ins Gebet, ins Gespräch mit Gott. Bitte ihn darum, dass er dir, dass er dir zeigt, an welchen Momenten du du neidisch bist, wo du es vielleicht selbst gar nicht merkst, weil du das so in deinem Kopf drin ist und so in dir, dass du überhaupt nicht spürst. Oh, ich, ich hätte das so gerne und das das zerreißt mich. Nutz die Chance im Gespräch in deinem Hauskreis. Nutze es mal an und auszusprechen vor jemand anderem. Einfach mal zu sagen und zu erleben, wie diese unsichtbare Mauer fällt. Weißt du, Gott wünscht sich, dass wir nicht als geknechtete und von Neid zerfressene Menschen unterwegs sind, sondern als Befreite. Und damit sind wir beim letzten Mittel diesem letzten und meiner Meinung nach stärksten Freimacher vom Neid. Es ist das Wissen darum, ich bin geliebt. Neid kommt oft ja aus einem Gefühl heraus, bei dem wir denken, ah, ich bin kleiner, ich habe weniger, ich bin schlechter, ich mir fehlt etwas. Dafür gibt es übrigens ein Wort. Das Wort heißt Minderwertigkeit. Minderwertigkeit ist ein fieses Gefühl. Und wir brauchen etwas Mächtiges, das sich gegen die Minderwertigkeit stellt. Und dieses Mächtige gibt es. Paulus schreibt davon. Die Liebe. Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Auf einem Bild stand einmal stand einmal ein ganz spannender Satz. Lieben, das heißt, nicht mehr vergleichen. Lieben, das heißt, nicht mehr vergleichen. Neid können wir begegnen mit Liebe. Und genau das ist es, was Gott uns von der ersten, von der ersten bis zur letzten Seite der Bibel sagt. Ich liebe euch. Jeden einzelnen Menschen auf dieser Erde. Ja, ich liebe dich. Und dich. Und dich. Ich liebe dich. Ganz und gar, mit Haut und Haaren. Und ich finde dich schön, denn weißt du was? Ich habe dich gemacht. Und ich finde, du bist super begabt. Und du kannst viel. Und du hast, was du brauchst. Und was dir fehlt, will ich dir schenken. Denn ich bin dein Schöpfer. Und ich will dir sogar noch mehr schenken. Vergebung und ewiges Leben. Weißt du, wenn, wenn Neid der Boden ist für die Übertretung von allem anderen, so eine Wurzel, dann, dann dann müssen wir, glaube ich, auch dahin gehen, wo die Liebe ihren Ursprung gefunden hat. Ans Kreuz. Zu Jesus Christus der für dich und mich gestorben ist. Weil du Gottes Original bist. Du bist sein Original. Von ihm geliebt und einzigartig gemacht mit eigenen Gaben und Fähigkeiten. Übt es mal zu sagen. Denn das ist das, das, ist das Herrliche, das Wunderbare, das Wunder, wunderschöne Selbstbewusstsein, das jedes Kind Gottes haben darf. Ich bin geliebt und einzigartig gemacht. Ich bin was wert. Wir kommen zum Ende unserer Reise durch die zehn Gebote. Gott schenkt sie uns. Weißt du warum? Weil wir ihm etwas wert sind. Weil er sich wünscht, dass wir ein gelingenes, ein befreites ein, ein aufblühendes und nicht aufblusterndes Leben führen. Ein Leben in Freiheit. Ein Leben, das diesem, diesem Wort alle Ehre macht. Das ist ja ein großes Wort. Ein Leben voll Freude, das Gott dir und mir geschenkt hat. Amen.